0: 在变动的时代，从家庭到校园，下一代需要获得哪些滋养？欢迎收听《教育不停学》，带你一起培育世代，展望未来。本期节目由国立台东大学合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 仙林，欢迎收听教育不停学。今天我们要来谈谈大学的社会责任，也就是 USR， 怎么样打造任性大学，培育任性的人才？我想这是现今大学的重要使命。台东有着好山好水的好环境，那还有独特的原民文化的底蕴。国立台东大学呢，拥有许多的资源，那也运用他们的地利之便。近期推动了都兰之蓝调创生计划，更是其中的亮点。今天非常开心，可以邀请到这位来宾跟大家谈谈国立台东大学有哪些创新的做法，还有成功的经验分享。欢迎我们的教授，国立台东大学南岛文化中心主任兼公共与文化事务学系教授蔡振良。
1: 大家好，先生您好，呃，我是国立台东大学蔡振良，呃，萨利加加嘛布隆安以后，呃，大家好，大家好。
0: 哇、wow, ，很厉害耶！刚刚用了阿美族的族语，然后。打后客家话，<笑>还有客家话、闽南语、客语，所以也展现了在台湾这片土地上的多元文化，百花齐放
1: 。是啊，因为我大概这四种语言都会讲啦。
0: <笑> OK， 那今天其实要请教授来跟大家说说，因为我们现在一直在谈到大学的社会责任 （USR）， 那我们也特别讲到了任性大学。但对于一般民众来讲，我觉得任性大学、任性人才到底又是什么？
1: 先来界定一下“任性”这个词，不是你做人很任性那一种脾气不好的任性、嗯，是那一种表示你对某种事情，呃，遇到事情的时候，你可以很快的恢复，然后很快的去面对问题，创造自己的一条路。所以简单的比喻就是说，如果你的皮肤是健康的皮肤的话，你压下去它会弹回来，对不对？对，这个就叫做任性，英文叫 resilience。那如果一个不健康的身体，那个皮肤压下去不会弹回来的，就表示说你这个身体出了状况。其实事实上是没有韧性面对很多挑战和未来的一些发展的
0: 。那现在的大学为什么需要有韧性呢？是因应少子化，还是在这片土地上我们看见了什么缺乏？
1: 是呃，其实大学来说，呃，尤其国立台东大学来讲，过去是以师范学院培养师范体系的。那大家也都知道，台湾其实是在面临少子化的问题。嗯。那呃，所以其实学生越来越少，老师越还是维持这么多的话，所以大学。势必要转型。国立台东大学在很早就开始开始转型成综合大学，它其实就是面对未来的一个困难挑战。那在台东，各位知道说，呃，毕竟在台湾属于交通比较稍微不方便，但是生活是非常棒的一个地方。它其实是面对。最早看到太阳日出的地方，好大山大海，非常好的一个地方。那虽然基础建设不方便，可是事实上呢，也就蕴藏了很多的这种文化啦、知识的底蕴。那塔中大学面对这样的一个环境的时候，其实这个就是一个资产。然后呃，怎么样在跟人、跟自然一个这样的一个知识的保护里面，呃，去建造一个大学面对。未来的可能性，包含说呃大学的治理，包含说学生的生源。第二个，我们培养出来的人才跟其他大学到底有什么不一样？是是不是对这台湾这个社会有所贡献？好，这个都是台东大学持续一直在思考的问题。所以在这几年的一个学校的治理当中，呃，大学社会责任计划是其中一个很重要的一个发展的方向。好，当然还有很多，比方说我们还有人文。创新社会实践计划，包含也有很多这个跟科技有关的、相关的一个计划。那其实都是在面对刚才我说的这样一个挑战。所以，台中大学就是在建立这种，让我刚刚说到的皮肤，你压下去它可以弹回来。所以我们现在面对挑战的时候，我们也可以有韧性的去面对这些发展和困难。嘿。
0: 是面对到困难，我们要呃积极的有作为，找出转型的方向，找出自己的价值，你才能够保有弹性。那台东大学位在台东，当然你刚刚说的大山大海，还有它有多元的族群。那有时候我们在讲族群呢，到底是要讲融合还是讲百花齐放？这个是不同的思维。但是透过在这个学校，我们怎么样找到各自的亮点？
1: 嗯，呃，以台东大学来讲的话，刚才前天有提到说族群融合这样的概念，其实，呃，我本身是人类学家，我们大概不会说融合，因为融合大概比较像是强势文化去融化了这个比较弱势或边缘的族群。嗯，我们当然希望说是一个多元的存在，而且彼此能够找到互相学习的可能性，而且来共共共同来创造一个新的可能性。这个是我认为是比较有可能做到的。那台东大学在台。东这个区域，呃，台东县大概有三分之一强的人口是属于原住民族，嗯，好、哦，那当然也有很多的这个新移民，好、哦、到台东来，好、哦，因为各种工作的关系或家庭的关系，所以台东其实就是非常跟西部不太一样的地方，就是族群非常的多元，甚至最近这十年来有相当多的欧洲人、美洲人都。搬到了台东居住，也就是外国人对，所以其实台东是创造了一个非常不同的环境。那台东大学在呃这样的一个发展底下，就是说以任性大学这样的一个方向在发展的时候，就创造出很多的可能性去面对这些发展的挑战。
0: OK， 其实刚刚为什么会特别说，到底是要讲融合还是百花齐放呢？其实这是跟我们在大社会上面的教育是很不一样。特别是我们面对多元文化的时候，我该怎么去看重它各自的脉络？这个文化的脉络是需要追寻。所以，当你顺着脉络，可能开始要推行一些计划，让文化传统可以保存下来，同时要跟在地的创生有所连结的时候，它是必须从上到下。像你在教育体制，你必须要从。学校、学生、老师，整个课程的参与，甚至你要走到去部落去探访。像您刚刚还没有跟听众朋友讲嘛，其实您是客家人，在民国八十三年的时候到了独兰，就留下来了
1: 。呃，是这样，我是一九九四年第一次到独兰，是骑脚踏车，大学毕业骑脚踏车，然后停留在东部，因为东部是我从小成长环境里面从来没有看过的一个。这么不一样的人文和自然和社会的条这个状况都完全的不一样，那留下一个心里面很深的这个不是阴影，呵呵<笑>是回忆啊，这很棒、啊、这个回忆又代表我对未来生活的向往，所以后来我辞掉半导体公司的工作、呃，去念了一个人类学的博士学位。那很幸运的在毕业之后就回到台东大学教书。嗯，那我目前也住在都兰部落里面，就定居在都兰部落里面
0: 。OK， 都兰在阿美族语其实就是用石头。堆砌的地方，那都兰很美。台东大学实行了一个这个计划，像我们刚刚特别有介绍到，叫做“都兰之蓝调创生计划”。这个也是一个在校内跨系的计划，甚至其实把校内的活动整个跟在地地方做连接。我们讲讲这个挑战，还有这个计划到底在做些什么。
1: 是，呃，应该是这样子说哈。我们刚刚提到说，台中大学做任性大学这样的一个方向来发展，在老师层面层次上面，教学和研究就必须要跟这个要。知道说现在社会上面的发展，未来可能会变成什么样子，那这样子你才有办法带学生，对，好带学生。那学生，我们希望训练出来的学生也面对这个社会的变化，他也能够清楚的是知道说，呃，现在社会里面发生了什么样的变化，未来有什么新的发展，好、哦，才不会让我们的学生跟这个社会脱节。那在大学的治理方面的话，就是在。很多的一个政策和这个规定上面，怎么样鼓励老师和学生往这个方向去发展？这也是大学社会责任实践这样的一个非常重要的基础、哦。嗯、那在这样的条件下面呢，那我就刚刚提到说，杜兰波洛这个杜兰的这个蓝调创生计划哈、哦，呃，应该是这样， 2 0 1 8年、2019年的时候，杜兰波洛其实在过去二十年来花了很多的力气，为了要保护原住民族的所在的环境。好，不要希望说一下子变成太过的商业化，嗯，那把那个环境给破坏掉。希望说能够找到环境与未来这个文化跟生活共好的一种模式。所以二十年前到现在为止，做了很多的努力，包含传统组织的附证，可是也有很多的挑战，包含很多开发案的一些威胁，所以有很多的抗争。嗯，可是在，在二零一八、二零一九年的时候，有一个契机。好，就是，呃呃，总之就是国家的土地有机会交由杜兰部落来管理。可是杜兰部落现在遇到一个问题，我管理这个土地，可这个土地可能是过去已经被种植了很多外来种的植物的时候，我要在从这个被破坏、已经被破坏的土地上面，怎么样让它重新站起来？它需要很多的力量一起来帮忙，所以，我。当时在台东大学，我们在这个几个老师在讨论，我们就发现说，哎，台东大学我们有理工相关背景，有生物科技相关背景的，有这个观光休闲双相关背景的，也有这个社会文化相关、公共事务治理相关背景的老师们。所以，我我们当时在学校里面组成了一个团队，就是这种跨领域的团队，希望一方面能够担任这种部落的智库，好，然后面对这么大的一个挑战，好，怎么样把这个原住民族。管理自己的土地的这样的一个可能性，在台东来发生。第二个，在这个过程当中又可以训练我们的孩子、我们的学生。好，在这个过程里面，怎么样？跟他们所学是面对真正的社会事件和社会的议题。嗯，好，所以这个计划的基本大概就是由这样子来形成。所以台东大学扮演了一个很重要的一个齿轮的角色。
0: 对，那您应该就是那个沟通的桥梁吧。因为我想，当学生要走进部落，或者是回归到他自己的传统领域的时候，其实他是有门槛的。那特别是说，我觉得这个门槛在你身上可能也会发生。
1: 呃，是没有错哈、哦。那基本上，我认为所有的社会实践计划哈，就是学术领域也好，或者是说研究的领域也好，你都必须要了解地方问题。你如果你不了解地方问题，如果只是一厢情愿的去做的时候，一定会出问题。嗯、这个彼此的信任就会呃没有一个基础存在。好，那我是就是扮演我我本身因为是念人类学，所以我的角色是在协助去这个看到说地方的问题可以去分析出来是怎么样，那学校可以怎么样呃提供所谓的教学和研究上面的一些协助。好，来去跟部落这边来接轨。那我自己个人呢，呃，刚才贤弟有提到，其实我一九九四年，就是民国八十三年到杜兰部落、嗯，当年我还很年轻。<笑>当然，我现在我也觉得我也年轻了啊<笑>、哦。那我的意思是说，年轻在那个地时候，我就蛮天真的加入了一个年龄组织，部落的年龄组织。但是随着年纪的增长，在部落里面年龄组织的一个责任开始变得不一样。所以我在2015年到2019年，其实就是当时的这个传统领袖，就是一般人外面所说的头目，呃，指派我做部落的总干事。哦、oh. ，对，就是如果都兰部落是一个国家的话，我大概就可以算是都兰部落的行政院长或者总统府秘书长那样的职位。位很高。<笑>对对对对，你可以去想象。呃，可是那时候要面对很多事情，包含说我刚刚提到的这个地方创生的一个，还有土地方面的一些问题。所以当时因为我虽然我已经会讲阿美语，我的阿美语认证是高级认证
0: 。哦，很厉害。日常
1: 的沟通大概都还没有问题了。是然後简单来讲，就是说。进入到权力的核心，开始当然部落里面也会觉得说，哎，怎么会有一个，诶，用了一个我们阿美语讲，达不达赖就是你是外面来的人，哈、哦。可是也有很多人是支持我，认为我说，呃，我是加入了年龄阶级，然后本身也还可以说阿美语，然后。房子也盖在那里，
0: 是真的有心要参与，就好像你把你的人，
1: 就好像把你的人生种在那个地方了，你
0: 已经在那里生根了，是是
1: ,是，所以部落里面也有很多的人在支持我做这样的事情。那其实最重要是我自己的年龄阶级，就是拉中桥，我这个我自己的阶级、呃，算是非常的支持我。<音>嗯好、哦，那所以后来很多部落的公共事务，呃，都是由因为当时我们这个阶级就是执政党，就是我们叫策动组哈、哦，就是部落里面的执政党，很多公共事务就是由由我们这个阶级来发动。好、哦，所以呃，有没有遇到困难？绝对有困难，所以，我甚至也有遇到一个哥哥跑来跟我说，我本来觉得你当总干事。觉得不不适合，因为你毕竟不是阿美族。我说我本来也不太想当，嗯、<笑>但是因为、呃、好像就是有点不同的意见都在部落里面，有各种意见在交流。那我想除了卖房子以外，走离搬离开，好像别无他法去。那可是也也很多人在,在希望我来就帮部落做事这样子，嗯、我有部落服务。所以我都说我当时候背后插了很多支箭这样，<笑>
0: 但是插了很多支箭呢，<笑>其实默默的借由校园的力量，透过很多业界的人士一起来推动，比如说像今年的延续计划，就是都兰之蓝调创新计划，友善土地的共作共好。嗯这个听起来有点复杂，它最主要的是在做些什么、嗯
1: ？呃，我想我前面讲到那个我们这个“杜兰蓝调创生计划”，前面三年有一在打基础，然后也建立一个蛮不错的基础和模式。而且我也讲到，这个模式不会是完全永久不变的，你必须要能够看到情势的发展和因应这个环境的变迁。那也就在这三年的过程里面，那因为我个人自己的研究是海洋文化的研究，就是阿美族海洋文化研究，我。我们也跟这个在地的几个猎人，或者说渔猎渔猎人，好，就是说发现到我们台东的海洋环境的确发生很大的变化。那所以透过这样的一个计划发想，然后我们在第二期的土地工作工号里面，像我个人就会特别投入在从陆地开始转移到海海上。好，就是说海洋国家，我们台湾作为一个海洋国家，我们对我们的海洋的认识到底有多少？我们也要教我们的孩子去认识。第二个是，我们看到这个海面对到一个挑战和危险的环，这个这个环境的时候，危危险的这个发展的时候，呃，到底学校可以扮演什么角色？嗯，那部落这边要扮演什么角色？学生又可以扮演什么角色？我们希望在这两年的计划里面，能够也吸引一些其他的大学，甚至在这个公部门单位来参与跟我们合作。因为杜兰很可能是全国第一个由原住民自己提出海洋保育方案的一个部落，所以这个基础也是从呃过去这三年的南调创生计划里面发展出来。它可能不是那么的产业，可是对我们的环境是非常重要的一个。发展，所以前面三年是比较着重在打基础。学校的老师和学生，还有我们这个计划的一些助理们，甚至我们的研究生，好，跟部落的年轻人，好，甚至是耆老，一起来有，我们有非常多的这个互动，然后有很多的这个设计啦、方向啦。好，比方说，呃，其实最看得到最、最最有有趣的一个例子是产品的开发。因为你像你请嗯部落，因为部落后来就是跟学校 US 啊，还有很多地方创生的计划一个合作之后，由学校跟部落这边，然后最主要是以部落为主体，发展出了一个叫都兰国这个品牌，叫 Adolan Style。嗯，好，那都兰国这个品牌，我们就希望说用这个中文里面“国”的概念去表。达。表现出、彰显出，都兰作为一个原住民族部落，它的一个特殊性和一个标志性。我们希望它建立这样的一个品牌。好，那所以前三年是在建立品牌和发展一些这个呃呃可持续获利的一些商品的可能性、嗯。那学校在这个里面就扮演一个蛮重要的角色。其中，因为我们学校有一个。在我们现任校长来了以后，因为他本身是生物科技方面的专长，所以我们花了很大的努力，学校花了很大的努力，跟这个化动基金啊、哦、争取设立全国唯一一个升级工厂哦，以前旧校区来改装的一个升级工厂。那这个升级工厂成立，就是花了很多的力气和挑战，终于设立好之后，我们发现说，其实不只是都兰有台东，有很多很多的农产品。嗯，好，或者是就是说森林的野生采集的产品，或是农产品来好，其实它可以再做一些让它更升级的一个，变成更升级的，不是只有原链物料而已。嗯。那是可以发展，那学校就会有这方面的师资在做研究的，带着我们的学生做研究、做发展。然后，其实这几年来已经开始跟台东非常多的店家合作，发展出很多不同的生计生物科技的产品。我们在疫情期间的这个尤加利的喷雾酒精喷雾之外
0: ，啊，这个我相信蛮多听众朋友可能知道的，<笑>就是尤加利酒精喷雾。但是我后来研究了一下，其实这个尤加利当时在台东，应该三十几年前，它其实是一个比较有害、本来原生物种的一个种植。是可是没想到在三十年后，你翻转了它的应用
1: 。是因为当初我们这个尤加利的品种，因为尤加利品种有两百多种。我们也是做这个计划以后才发现，要不然我们一直脑海中都以为尤加利就是澳洲那个无尾熊在吃的尤加利，其实不一定它都叫尤加利，可是它有分那个像澳洲那个叫蓝桉，那在杜兰这个地方叫赤桉。可是它们其实生物的那个虽然闻起来味道不太一样，就是做做出来的精油的一个效果其实都很类似。嗯，那。呃，所以这个我们当时就发现它有个这样的一个特色，所以拿来，因为它消杀毒、消毒、杀菌的功效非常好。我们学校就是老师带研究生做实验、做实验室，发现它消菌、杀菌效果 99.9% 哇，哦、啊，就是非常厉害。所以在疫情期间，那个产品卖得很好。嗯、好，那最主要是说，呃， 30年前这个尤加利，事实上是因为呃，当时政府鼓励造纸。那造纸公司它必须要有自己的原物料，嗯、它才不会被国际的这个这个原料厂商给胁迫舒服，对，束缚，对对对，<笑>就是必须你原料要有能够原料自足，你才有机会发展这样的一个产业。好、哦，可是三十年前跟三十年后的这样的一个环境是不太一样的。三十年前这个最主要是种了两种树种，都是外来树种，第一种就叫尤加利，那第二种叫做银河欢。嗯、好，那这两种都非常可怕的意思，就是他们都外来种，而且他们有很强的排他性，等于说其他原来的原生物种就没有办法在它原来的地方生存，会被这个两种外来物种给排斥掉。嗯，好，那杜兰部落当时就后来就是跟国家谈好来管理这块土地之后，呃，有砍掉一部分的有加利和银耳环，现在持续在针对银耳环在在去除，然后。重新种回十几种的这个呃台湾原生的树种，跟林务局合作，嗯，而且我们按照不同的季节，它比方说它可能是春天会开花的，夏天会开花的，秋天会开花的，冬天会开花的，为什么呢？因为我们我们也看到未来蜂蜜好养、哦、蜂，嗯，所以杜兰我们现在有一个阿杜兰农场哦，杜兰不落有一个阿杜兰农场，除了这个呃休闲观光的一些活动，带领游客来来这个体验。体验阿美族的生活之外，那我们也有养蜜蜂，我们有蜂蜜，嗯、在非常纯纯粹的蜂蜜哈，真的是不准砍头的那一种蜂蜜。<笑><笑>对，
0: 非常有意思。但我好奇啦，就是当学生要加入这样参与的计划，因为像您刚刚说到了都兰国，其实它就是一个都兰部落所创建的地域平台，它开发研究。可能很多的商品，或者是推广在地文化的特色。当学生要来加入的时候，当然他们就是运用在学校所学。你在他们身上看到什么样子的改变
1: ？是，呃，我们刚刚讲过，其实韧性大学其实要培养任性的人才。是，好，那很显然，我们希望我们培养出来的学生，未来能够面对世界挑战，甚至能够引领这个社会的发展。好，那。呃，在这个计划的过程里面，的确我们有很多的、呃、透过大学社会责任这样的一个计划，呃，老师和学生参与在里面开发商品研究。好、哦，虽然我刚刚提到那个尤加利酒精喷雾之外，我们还有这个树豆贝茶。可是树豆贝茶，我们就运用阿美族的文化元素，叫臭屁茶。嗯，好、哦，臭屁茶其实事实上那个就是在阿美语叫法达岸，那叫臭树豆。呃，就是花莲一个马泰安部落就叫法达岸树豆贝茶，然后还有另外一个叫以纳红。茶，也就是所谓的月桃月桃红茶，风味都很特殊，也就是学校这个东部生物经济中心这个升级工厂所制造出来的。那这过程里面，我们很多学生都投入在这个里面。那我讲几个讲一个例子哈，我们有一个医用科学系的学生，现在大三而已，他是台南人，那妈妈是新移民，嗯、东南亚新移民。那他参与这个计划，参与这些课程之后哈，他几乎没事都在杜兰波罗出现。然后全部落年轻人都知道这个学生，他因为这个名他学生他后面的这个名字叫贤嘛，一个那个贤人贤惠那个贤、嗯，所以那个杜兰部落年轻人全部都都知道这个这个年轻人，都给他一个绰号叫阿贤，阿<笑>对阿贤,对,阿贤对，然后甚至被指定说，被部落的年轻人指定说他是部,部落。专用攻读生，然后外面现在一小时176块最低工资的话，<笑>部落可以给你高一块， 1 7七十六，一百块。哦，就就可以看到说，他其实很投入在，因为他他其实有点像当年的我一样，就是看到一个新世界，对,對他完全不知不认识的，他想要进一步来了解。所以，他现在在学校里面修课，开始也修了一些跟文化有关的课程。可是重点是，学校也要有能够提供这类课程的机会。好，所以台东大学。其。其实是在这方面有很多元的可能性的。我们还有学生，哎，看到了他在部落里面来了好几次，他就发现一个问题，说，哎，因为部落里面很多地方没有红绿灯，嗯，那因为现在有一些假日有游客来的时候，都横冲直撞的。外面来的游客不晓得这边的路况，嗯，哎，他用他运用他的所学，好，因为他是资管系的，他就用他所学就用了一个智慧交通的一个系统。
0: 哇哦
1: ，对，而且就是整个智慧
0: 科技的导入在部落里面，是是是
1: ,是,是,是，而且还还得到教育部的这个、呃、创业奖金的支持。我们也有两组同学在看到都兰国的这个在都兰国的这个这个、这个、这个旅游的模式之后，哦，还有一些文创产品的一个发展之后，他们也提出了一个创业的一个 proposal， 也得到了教育部的支持，也获奖。哦，就是就是说，我常常跟同学们讲，我们讲的韧性就在这里。就是说，如果这个社会给你很多的挑战和困难，或者是你已经预见到未来的挑战和困难，你当然就要想办法去解决、去面对。当你在想办法的过程里面，你就一定要一直去找办法。是，好，找办法。那如果说你找不到办法怎么办？同学们，我就跟同学们说，最简单的办法就是创造办法。
0: 创造办法，是、okay
1: 、是都兰国和都兰部落这个我们这个大学社会责任的这个计划，其实也是在办法里面找办法，然后最后创造办法出来的一个一个结果。那现在持续在进行当中。我刚才讲过，前面三年是。嗯呃，把品牌建立下来，跟学校前三
0: 年是打底期、啊，现在等于已经是开花结果，开始有很多的，比如说是计划在运行，或者是商品是直接大家可以看到的成果
1: 。是，可是离永续的模式还有一点点的路要走，还有一段路要走
0: 。你觉得它现在欠缺的是什么？因为像我刚刚其实也可以理解到，所有找不到办法的时候，我们就是要透过创新，或者是再去 try。这是我们现在在面对到资源稀缺的时候，必须要找的出路，因为才有办法达到永续。可是像模式已经建立起来了，怎么样继续传承
1: ？对，第一个我们在三年前面三年大概建立的一个模式，包含学校，呃，这边的教老师还有学生。好，透过课程和工作坊，嗯，或是其他各式各样的教学活动，也建立一套模式，去理解地方现在发生的问题，然后也协助。做了一些模式，让它可以运行下去。可是没有一个模式是就这样和钻石一样，钻石很久远嘛，没有这回事。<笑>现在唯一不
0: 变的事就是一直在变
1: 。<笑>是，所以你得一直要面对这些变局。好，所以呃，我们讲三年是建立一个基础没有错。可是我们现在往未来的五年、未来的十年。好，往这个方向去去理解，所以呃呃，我、呃、现在最近这两年，我们就开始做所谓做这个土地工作，更好。好，那因为土地已经有建立的一个基础了，接下来要让它怎么样更发挥？透过学校的一些呃各种资源，好我刚刚傍晚讲过，就是升级工厂。我们现在其实在开发一个秘密商品，我现在不能跟你说。对，也是从阿美族的传统的知识来的。好、okay. 哦，那可是，一般的人不会去了解，可是，一般人都会知道啊。汉人里面，我们知道，当然牛樟是很厉害的啊。对，这我们我,我们学校就有牛樟的那个那个红梨的，还有这个呃，哎，我们谈到那个那个茶，洛神。
0: 啊，洛神对对
1: 对，台东台东的在场，我们其实有一个产品就开发出来，那个其实是非常台东在地产品的，那个是非常好的生机生机产品。那可是这个是比较主流社会大家都知道刘樟对身体很好，可是事实上，呃，每个族群都有一套知识，什么样的植物、民族植物，所以我们其实也在发展这一块，透过学校的这个生机工厂的研究，好、哦、来持续在发展。
0: 那其他的有没有需要什么样资源呢？虽然说我们现在有学校一起努力，在你看到台东还需要什么样子的伙伴一起来加入？是，
1: 呃，首先谢谢邀请我来这边跟大家来分享。我觉得这就是第一步嘛，哦，让我们有机会更多人知道，让我们有机会跟大家分享我们的好。<笑>那我们也希望说，呃，第一个未来台湾的年轻人们，我们高中生们、家长人们也好。如果你认为你将来在台湾的社会需要有一个培养你的这种任性的这种能力和挑战，台东绝对就是最适合的地方。因为台东虽然是面对这个这个太阳第一道光升起的地方，曙光是，但是目前在台湾其实它也面对很多挑战。我们有办法在这个挑战下面创造出可能性，这个就是我们的能耐。这个能耐其实也是从很多的台湾原住民族的这个部落，还有族群文化里面找到那个韧性，要不然他们在这一百多年来的这个，甚至四百年来这个这个从来自中中国大陆的移民，好汉族汉人主流文化进来，你看还有这么多的原住民文化还持续在发展当中，显然他在一定有某一些的这个 DNA 文化的 DNA 哈、哦，让我们可以有学习借鉴的地方。所以台中其实是一个，不管在地,地方的社会上面，我们也有很多移民、嗯、那在学校里面，我们的老师、我们的同学，其实都面对了这个很多的呃，不像在西部这么舒适的这个，好像都帮你安排好的便利的科技，或者说应该是这样讲，就是说在西部很可能是有很多你被安排好的路，可是，在台东有有没有很多机会创造自己的路？所以我们也蛮鼓励学生创业。好，也鼓励学生在不可能中挑战那个可能，对。
0: 就像都兰国这个品牌也这样被打造出来了。那另外，今天在节目的最后，我真的有一点特别想来请教我们的梁哥，因为您是教授。呃，像现在我们都会说，呃，智慧 AI 的时代到来。那对于原住民族的传统文化，其实因为我们没有特定的文字，我们的口语相传。那你觉得应该要怎么保留？因为我觉得这也跟在大学里面的教育是相关。愿意主动学习的人越来越多，还是您觉得？我们的文化反而一直被新的文化给压过去
1: 。是，呃，首先，呃，在在人类学家立场来讲，文化不变的就是变的。<笑>好，但是在这个变的过程，你要意识到那个变的过程是不是有牵涉到一些不对等，或者说被被欺负，或是被霸凌的情况，或者稀释掉，就是被迫的。嗯，那其实文化它的能动性一直很强。好，那我想。在救原住民族来讲的话，我们可以看到，他们其实在这一百多年来，其实很努力，在面对各种挑战也都，都也都顺利的。当然，有很多流流失掉的地方，可是也一直在创造新的可能性。就像刚刚谢宁讲到，都兰国，它就是一个很很很创新的一个，在文化的基础上面很创新的。那也跟学校的这个大学社会责任这样的一个这样一个计划来协作。好，这是在原住民族部落上，我们找到一条可能性。好，嗯，那另外一个在学校里面的话，我发现我们的学生其实，你只要给他们有机会，而不是告诉他们什么可以做，什么不能做。如果只有告诉他们什么可以做，什么不能做，那这样子我们的学生们会被那个框架限制住。可是我们学校里面是鼓励同学们跳出那个框架，跳出那个框架以后，你就有机会找到一些。创新性，可是创新性在大学阶段是有很多的容错范围的，是因为在大学阶段是呃最让你能够发挥你的想象力和想法，然后有人在旁边指导你的，呃，给你做靠山的，就是我们的老师们或是我们学校的组织。那何不利用这样的一个机会去找到新的可能性？讲到前面这个热心大学，其实就有这样子的一个基础在。好，所以呃，我们的学生其实我最近这几年，像我去年我带的导生班，我的学生有那一班有四十多个人，可是现在毕业后留在台东的超过九个人呢、欸。哦、oh. ，你看这比例多高
0: ？对。
1: 哦，你看，大概五分之一的比例是留在，他们都是来自各县市,市，他们在台东，他们就发现说，在这个地方才是他们想要生活的地方，而不是回到西部去。被人家生活
0: 的<笑>，找到不一样的生活的意义。<笑>那另外是，我也看见了一个新的可能。或许他们从台东大学成为一个起点，但是对于其他的朋友，他们可能透过各式各样新的创新的计划或者是创意，他们也了解到我们平常比较少涉略的族群文化，甚至是这个也可能是跟部落一同连接的一个很好的机会，因为有很多耆老的智慧，如果没有透过学生可。能做实际的填钓，或者是实际的探查，你甚至不知道这些东西原来背后可以有这么多的经济产值
1: 。我最后补充一个，就是说，其实除了台东大学，其实跟各很多计划的，比方说我们有另外一个大学社会责任的计划，叫上海上海的一个 Y 计划，他们是比较透过山海活动的，跟各个部落呃建立连接。好，那其实还有一个很重要是呃农业这一块。所以你看，我们那个生机工厂，它其实跟部落合作出来，也跟很多农民合作。那原来这些小农们，他们想说种出来的东西，大概就是只能当做那个东西来卖。可是学校的加入以后，我们这个是全国唯一的生气工厂哎、欸，在台东哎、欸，这是很了不起的一件事情而且符合这个 ISO 的哦，对对对，還是完全符合、這個、有认证，是有认证，而我们有专业的工程师老专门的老师在研发所以其实这几年刚开始起步以后，已经慢慢开始看到一些成果这样子，所以未来真的希望说，透过一些呃，不管是原住民族或是台东在地居民。呃，他们原来就有的，我们讲传统的生态知识或传统的知识、嗯，加上学校透过研究，老师们的研究，创造出来这个现代新的知识。那透过新一代的创意，就是学生们的创意和他们的想象力，让传统知识跟现代知识结合，这些创造力的时候，我相信我们可以创造出一个很,很大的可能性。这个就是台东大学，我想。我们其实一直都朝这个方向在努力
0: 。我想未来这应该可以成为翻转在地的产业发展一个很重要的模式，创造价值、创造能量、创业、创生、共好、共荣。今天非常开心的可以有请到台东大学的教授蔡正良教授来跟大家分享。最后，当然，梁哥有没有什么话想跟听众朋友说
1: ？呃。呃、如果你还没有来过台东，欢迎大家来台东看看台东大学。我们有世界最棒的一个图书馆，
0: 像金字塔一样。是
1: ，而且是非常绿，是我们国台台隆大学也是一个国际绿色大学。我们都一直在朝绿色的这个永续、智慧、健康和美学这几个方向在发展，所以欢迎各位来到台东。你还不用来念台东大学没有关系，你可以先来台东大学的图书馆，还有我们的生技工厂的，我们有很多很棒的产品可以来试试看。好，然后如果有机会的话，欢迎各位来到台东大学就读
0: 。OK， 谢谢国立台东大学的经验分享，也希望有更多的大学伙伴都可以发挥你们的创意以及热血。谢谢
1: 。谢谢贤明。